0: Historias de la historia. Fernando Lumbreras. Dirige Orlando Madariaga. Tenía 19 años, la primera vez que oí hablar de Fulan Devi. Un reportaje de televisión me descubrió la triste y convulsa vida de esta mujer. Me impresionó la fuerza de su mirada, el dolor que atesoraban esos vivarachos ojos marrones, la dureza de sus facciones menudas castigadas tantas veces por hombres y circunstancias. Toda su vida fue un continuo desafío a la injusticia y un desgarrador homenaje a la venganza. Era reaccionaria, testaruda, a veces incontrolable incluso para su propia familia, pero al contrario que muchos hoy se visten con esa estela de héroes populares, tuvo siempre unos principios que nunca cambiaron por mucho que lo hiciera lo que la rodeaba. Esta noche, aquí, en... ...historias de la historia... ...la historia... ...de Fulán Devi, ...la reina de los bandidos... ...su padre... ...trabajaba... ...como aparcero en unas tierras... ...y ya él mismo... ...un hombre analfabeto... ...que había vivido en el campo toda su vida... ...se consideraba... ...maldito por el hecho de haber tenido tantas hijas mujeres. Pese a que era un, una familia pobre, las había aún en peores condiciones. Los Devi tenían un acre de tierra en donde crecía un nem. Aquel gigantesco árbol, o mejor dicho, su costosa madera, era el principal sustento del clan. Fulan... ...lo amaba... ...y no era raro... ...encontrarla descansando... ...bajo su apacible sombra... ...en esos días de calor... ...que tanto se prodigan en India... ...durante la estación seca... ...la familia... ...vivía en relativa calma... ...hasta que... ...desafortunadamente... Viari Devi... ...tío... ...de la protagonista... ...de nuestro relato... ...fallece... ...será... ...su terrible hijo... Mayadin ...quien... ...heredó... ...una parcela de 15 acres que desencadenaría los acontecimientos en los que la vida de fulán cambiaría para siempre. El nuevo heredero era un hombre perverso, capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya, y desde hacía tiempo había puesto sus ojos en aquel viejo árbol. No tardó en ordenar a algunos de sus hombres que talaran el tronco para venderlo y quedarse con los beneficios. El padre de fulán no tuvo ni tan siquiera el valor de protestar. Empobrecido, arruinado, dejó que las cosas siguieran su curso. Sin embargo, con lo que no contaba el despiadado Mayadín, era con el hecho de que una niña de 10 años le acusara en público de ser un ladrón. Jamás en la idea de aquellas personas, y en la historia de aquella aldea, de nombre casi impronunciable, una mujer había desafiado a un varón, y mucho menos que el órdago llegara desde el seno mismo de su propia familia. La presencia de su prima suponía un problema para aquel tipo, así que acordó un matrimonio que la tendría muy lejos del pueblo... ...para que él pudiera seguir gobernando con su mando cercano al caciquismo. A los 11 años de edad... Fulan ...Fulandevi fue entregada en matrimonio a un hombre de 30... ...que residía a varias decenas de kilómetros de la vivienda familiar... ...y que estaba ya casado con otra mujer. Completamente hundida anímicamente... ...siendo todavía una niña... ...decidió escapar de aquel lugar y regresar junto a sus padres... El recibimiento allí tampoco fue cálido. Fue rechazada por el hecho de que estaba mal visto que una mujer abandonara a su esposo. Su propia madre llegó incluso a decirle que lo mejor que podía hacer era suicidarse. Poco tiempo después fue recuperando la confianza en sí misma y volvió a emprender batalla contra su primo Mayadín al que denunció judicialmente por apropiación indebida. ...cuentan los que fueron testigos... ...de aquellos años de su vida... ...que ante el juez... ...se deshacía en lágrimas... ...con testimonios... ...desgarradores. En 1979... ...la policía... ...se personó en casa de los Debbie... ...llevando una orden de detención... ...contra fulán... ...por un supuesto robo cometido... ...en casa de su más acérrimo enemigo. Ella... ...lo negó siempre... ...pero con todo... ...fue retenida golpeada en varias ocasiones y pasó varios días confinada en una celda de olor putrefacto a merced de las ratas. En julio de aquel año una banda de salteadores de caminos los comúnmente llamados Dacoits se instalaron más afueras del pueblo de Fulán. Su líder era un conocido delincuente llamado Babu Kujar, que no tardó en tramar ...siento amistad... ...con Mayadín. Entre los dos... urdieron un plan... ...para terminar... ...con aquel inesperado problema... ...que tenía la forma de una niña... ...de menos de 15 años. Dice... ...la propia... ...biografía de Fulán... ...que fue raptada por esos salteadores... ...y conducida hasta los barrancos... ...que le servían de refugio. Allí fue golpeada y violada repetidas veces hasta que apareció en su vida el hombre que la salvaría de todo aquel horror Vikram Mala cansado de ver cómo era sometida a toda clase de vejaciones un día se procuró un arma de fuego y disparó varias veces contra Kuhar causándole la muerte Mala se convirtió entonces en el jefe de la banda y adoptó a Fulán como una integrante más era frecuente que asaltaran autobuses saquearan trenes o se dedicaran a acosar a los terratenientes de las castas más altas para repartir entre los pobres al modo de Robin Hood la recaudación obtenida en las emboscadas aquellos fueron los mejores años de su vida había encontrado el amor junto a un hombre que la respetaba se había convertido en una mujer... de fuerte carácter... y de firmes principios... sin embargo... aquella historia... terminaría de repente una noche en que la familia... salía de ver una de esas famosas películas de Bollywood... traicionada por uno de sus hombres... la pareja fue emboscada por la policía... aunque logró escapar prácticamente... gracias a un cúmulo de casualidades... el culpable... ...de aquella serie de conspiraciones... ...que llevarían tiempo después... ...al asesinato de Vikram ...fue Sri Ram... ...un viejo amigo de Babu Ujar... ...a quien había jurado obediencia absoluta... ...durante la estancia de ambos en prisión... ...Ram... ...disparó a Malá por la espalda... ...durante el transcurso de una comida campestre... ...a la que habían sido invitados... ...gravemente herido el compañero de fulán regresó a las montañas sin deshacerse de su conspirador pensando que encontraría mejor momento para que rindiera cuentas un amanecer en que los amantes dormían plácidamente, los dacoits les traicionaron llenaron de cloroformo la tienda en donde se encontraban todavía bajo los efectos de los químicos ella trató de defenderse pero fue golpeada hasta quedar inconsciente cuenta en su autobiografía un libro que recomiendo leer para encontrarnos con toda la inmensidad de esta historia que fue llevada por varios pueblos acusada de haber matado a su amante y que durante tres semanas fue violada por tantos hombres que ni siquiera era capaz de recordar el número tarde, la comitiva de salteadores llegó a un pequeño pueblo llamado Bemay. Fulam iba atada con una cuerda como si fuese un perro y durante su estancia allí también fue objeto de insultos y agresiones por parte de los miembros de las castas altas. Sin embargo, pareció que sus plegarias a los dioses fueron escuchadas. Una de tantas noches, un anciano acudió en su busca y a escondidas la rescató de aquel cautiverio pagó errante por las junglas indias hasta encontrar a una pastora que la cogió en su casa hasta que las heridas de su cuerpo desaparecieron desde su espíritu clamaban venganza justicia por aquellos terribles días tardarían no obstante muchos años en cicatrizar solo una idea ...centraba su pensamiento... ...acabar con la vida... ...de Sri Ram... ...y de sus hermanos... ...se unió... ...a una nueva banda de forajidos... ...y participó en el secuestro... ...de dos importantes empresarios... ...sin embargo... ...su idea... ...no era permanecer al lado de esos delincuentes... ...por tiempo indefinido... ...tras haber cobrado... ...cerca de 50.000 rupias... ...por el rescate... Organizó su propio grupo de salteadores sería por esos días que conoció a Baba Mustakim, un musulmán que quedó impresionado con su historia conmovido por aquel relato desgarrador le ofreció toda su ayuda y comenzó por darle a elegir 10 hombres los que ella quisiera para iniciar así su particular cruzada de aquellos elegidos fue Man Singh quien se convirtió en su más firme aliado durante esa etapa de su vida fue él quien le entregó el pañuelo rojo con el que siempre se representó a fulán diciéndole que lo llevara siempre como símbolo de la venganza que muy pronto obtendría ya comenzaba a llamársele la reina de los bandidos sus actos sembraron temor en las provincias de Uttar y Madhya Pradesh, apareciendo como defensora de los derechos de las mujeres, lo que hizo que ganara cierta fama, sobre todo entre las castas más bajas. Torturaba y asesinaba a toda clase de hombres que hubieran cometido atrocidades contra los más desprotegidos, pero realmente su objetivo principal eran los hermanos Ram. ...quienes poco a poco se hicieron eco de una serie de rumores... ...que hablaban de un grupo de forajidos liderados por una mujer con un pañuelo en la cabeza... ...sin pensar todavía que se trataba de alguien a quien conocían demasiado bien. Se encontraban en Bemay en aquellos días... ...y Fulán recibió la información al tiempo que comenzó a urdir el plan definitivo para darles caza. La idea sería un ataque frontal con un pequeño grupo de hombres apostados en los flancos para cortar la retirada a los que intentaran escapar. Sin embargo, cuando llegaron no había ni rastro del enemigo. Devi ordenó entonces a sus hombres que alinearan en la plaza del pueblo a los jóvenes de la casta Dakur, la más alta, que con tanta crueldad y ensañamiento la habían tratado tiempo atrás. Llevaron... Una comitiva de 30 prisioneros junto al río. Les hicieron ponerse de rodillas para, a continuación, ejecutarlos. El día murieron 22 de ellos. La matanza de Bemai... se convirtió en todo un fenómeno mediático en la India. Y hasta ese momento, los salteadores y ladrones no se habían atrevido a tanto, y mucho menos. ...con hombres... ...de castas influyentes. fulán devic ...se convirtió entonces... ...en la delincuente... ...más buscada del país. Su leyenda... ...resonaba... ...con más fuerza que nunca. Dado que a las autoridades... ...le resultaba... ...difícil dar con ella... ...decidieron... ...retener a sus padres... ...hasta que se entregara. Desconcertada... ante aquella inesperada... ...cadena de sucesos... ...y con la ayuda... ...de varios abogados... ...negoció con el gobierno... ...de Indira Gandhi... ...las condiciones... ...de su capitulación ...todas... ...fueron aceptadas... ...en febrero... ...de 1983... ...aquella mujer... ...de poco más de un metro sesenta de estatura... ...que se había convertido en todo un símbolo de lucha... ...contra la injusticia... ...se entregó a la policía... ...fue una extraña ceremonia... ...acudieron cerca de 8000 personas... ...todos querían ver a la reina de los bandidos... ...incluso sonaba música... ...por un sistema de altavoces... ...como si de un día festivo se tratara... ...iba armada... ...con un fusil Mauser... ...que levantó con ambos brazos... ...en señal de rendición... ...en su cabeza... ...aún llevaba el pañuelo rojo... ...y en los bolsillos... ...una pequeña imagen de la diosa Durga... ...a la que tantas veces se encomendó... ...en las etapas más duras de su vida. El gobierno indio... descuidó varias... ...de las peticiones de Fulán... ...quien estuvo recluida... ...durante 11 años sin juicio alguno. Fue excarcelada... ...gracias a un indulto... ...en 1994... ...tramitado a través de la mediación... ...de un joven y ambicioso político de casta baja... ...que siempre creyó en su causa... ...a su salida de la cárcel... ...volvió a casarse... ...esta vez con un adinerado constructor... ...con el que también tuvo una turbia relación... ...que incluso dio pie... ...a varias denuncias contra él... ...por supuestos malos tratos... ...en 1996... ...se presentó a diputada... ...por el, partid por el partido... partido ...de ideología socialista... Siendo elegida parlamentaria y dos años más tarde fue nominada al Premio Nobel de la Paz. La historia de fulán de Vi escribió su último párrafo la mañana del 25 de febrero de 2001, en que fue tiroteada por tres hombres frente a la puerta de su casa en Nueva Delhi. Su asesino confeso... Declaró que había cometido el crimen... En represalia por la matanza de Bemai... Pero hay quien sugiere... Que hubo otros intereses... En cuanto a Sri Ram... Murió a manos de su propio hermano... A causa de un disparo... Por un asunto no demasiado aclarado... En donde intervino una mujer... La reina de los bandidos... No pudo culminar nunca su particular proyecto de venganza. Un sentimiento... Que había perdurado en su cabeza... Desde hace mucho... Mucho tiempo. Esta ha sido... Amigos... La historia... De Fulán Devi. La historia... De la reina de los bandidos. Recuerden... Que si quieren escribirnos para sugerirnos nuevos relatos pueden hacerlo enviándonos un mensaje a través de la página web www.vivaradio.es en el apartado de contacto nosotros nos encontraremos la próxima semana aquí en un nuevo programa de historias de la historia hasta pronto